0: Willkommen zu Smalltalk Folge 42. Gast da heute, Maria Fleischack im Gespräch mit drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfien und Mountain King. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind mittlerweile bei, und ich kann es kaum glauben, aber es freut mich besonders, wir sind heute bei Folge 42. Die Antwort auf alles, was wir uns jemals gefragt haben. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Maria Fleischhock heute begrüßen zu dürfen, die ich ganz toll finde und bewundere, weil sie nämlich zum Beispiel wie ich eine literarische Gesellschaft vier Jahre lang angeführt hat, die Inklingsgesellschaft. Ja, Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams und so weiter. Also sie ist außerdem einer der Baker Street Bakes für alle Leute, die Sherlock Holmes lieben und Podcasts hören, da ist das sicherlich ein Begriff. Und sie ist sehr, sehr aktiv in diesem Fandom, das ja das älteste Fandom von allen ist. Schön, dass du da bist, Maria, schön, dass ihr dabei seid.
2: Danke für die Einladung. Bin froh hier ja. zu sein. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend und schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. Ja, also unser Podcast, den wir hier haben, unser wunderbarer kleiner Smalltalk-Podcast, den kein Mensch aussprechen kann. Und <lacht> eigentlich ist, du sagst ja mal Smalltalk, aber es müsste eigentlich Smalltalk sein. <lacht> was für den deutschen Sprecher oder Sprecherin natürlich leichter ist als für den Englischen. Ähm, wir haben immer sehr, sehr gerne einfach äh, großartige Gäste dabei und heute wollte ich auch so ein bisschen fragen, weil nicht jeder ist Sherlock-Holmes-Fans, man kennt es natürlich, ich glaube, jeder hat irgendwie mal eine Serie gesehen mit einem äh, gewissen Herrn Schmennedick Mumberbatch äh, <lacht> und einem Herrn äh, Martin Martin Freeman, also ich meine, Benedict Cumberbatch ist der Name, den man aussprechen kann, wie man will, er klingt immer nach Benedict Cumberbatch. das wissen wir ja alle. Ähm, aber dass das Sherlock-Holmes-Fandom das älteste der Welt überhaupt ist. Äh, könntest du uns da vielleicht ein paar äh, erklärende Worte zu sagen?
2: <lacht> das kann ich wohl. Ähm, ich glaube, der Grund ist, dass die Sherlock-Holmes-Geschichten zu einem Zeitpunkt erschienen in Serie, als ähm, man gerade mit Massenkommunikation und so weiter anfing. Also man hatte eine Leserschaft äh, zum ersten Mal so richtig, ähm, die auch aus der Arbeiterklasse kam zum Beispiel, also knapp in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, wurde sozusagen die Schulpflicht eingeführt. Das heißt, es gab ja auch plötzlich viel mehr Leute, die lesen konnten. Und die, also die ähm, Sherlock-Holmes-Geschichten unter anderem wurden eben in Serie hergestellt und waren relativ günstig. Und damals, was heute sich kein Verlag mehr vorstellen könnte, wurde noch beworben mit, wenn ihr es gelesen habt, geht bitte eure Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern zum Lesen. Ja, also es wurde ja. automatisch sozusagen immer... Äh, es ging viel mehr ums Lesen, es ging viel mehr um den Content. Das heißt, ähm, die... <lacht> war sozusagen ein bisschen Glück, dass die Sherlock Holmes-Geschichten dann rauskamen, als sie rauskamen, mit einer Leserschaft, die Interesse hatte, die engagiert war und vor allem, was eben auch wichtig ist, dass die Geschichten so geschrieben sind, dass man immer auch denken könnte, dass es eben wirklich zurzeit aktuell gerade passiert. Also ne, die ja. Sherlock Holmes und John Watson waren eben gerade in der Royal Albert Hall und haben sich dieses Konzert angehört, was tatsächlich auch eben wie eine Woche vorher stattgefunden hat. Also Ganz viel in den Geschichten ist sozusagen so authentisch, so ein bisschen wie Tatort. Ne? Man denkt, aha, kenne ich die Ecke, in dem Café habe ich schon mal einen Kaffee getrunken. Ähm, das heißt, die Nähe zum, zur Leserschaft war extrem groß und einfach sozusagen das, ja die Präsenz der Geschichten war, war sehr groß. Ähm, was dann dazu führte, dass eben gerade Kinder, Jugendliche, aber eben auch ältere Menschen sich irgendwie dazu äh, einfach... Also, sich engagiert fühlten, yeah. ähm, doll auch Briefe schrieben, gerne auch mal wissen wollten, wo denn jetzt eigentlich Tutor und Baker Street ist und so weiter. Also, es war einfach schon relativ früh auch viel Kommunikation mit dem Autor da, viel Kommunikation mit, den, äh, mit der Figur. Und was auch sehr früh passierte und was damals noch recht selten war, war, dass es, während die Geschichten noch geschrieben wurden, schon Adaptionen davon gab. Also, dass es im Laufenden, ähm, yeah. im Laufenden, in, 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 in den laufenden Veröffentlichungen schon. Eben die Anfrage gab, ob man Theaterstücke machen kann, ob man ähm, irgendwie damit spielerisch arbeiten kann, dass Doyle selbst Parodien geschrieben hat in einer Zeit, in der er selber noch ganz sozusagen ernsthaft auch die Geschichten geschrieben hat. Ähm, solche ja. Sachen sind einfach speziell und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass, dass es irgendwie ja, so ein Zeitpunkt war, wo einfach viel aufeinander traf. Und ähm, was aber dann eben auch passiert ist, dass wir relativ frühzeitig viele ähm, Adaptionen schon haben, also in Literatur, in die ersten Stummfilme sind unter anderem Sherlock Holmes Geschichten. Ähm, das heißt, dass schon so ein bisschen transmediale äh, Verarbeitung stattgefunden hat. Und dann ja. ähm, 19, äh, 1934 ähm, hat Christopher Morley in New York sich zusammengesetzt mit Freunden und zum Beispiel, also sein Bruder war da auch mit dabei, der ähm, am 6. Januar Geburtstag hat und das wurde dann aus Versehen der offizielle Geburtstag von Sherlock Holmes irgendwie. Man traf sich ja. also dann in New York jedes Jahr um dieses Wochenende herum und äh, betrank sich <lacht> und sprach über Sherlock Holmes. Und so wurde die erste Sherlock-Holmes-Gesellschaft gegründet, die eben jetzt seit den 30er Jahren schon existiert, was ziemlich cool
1: ist. Sehr sympathisch. Ich finde es halt sehr lustig, dass tatsächlich der 6. Januar ist halt dieser Termin, der ja immer so genannt wird. Mhm. Und die Tolkien-Fans haben den 3. Januar. Also wir sind ja <lacht> mit dem Geburtstag ne, vom Professor und so. Und ich denke immer die ganze Zeit, so, wer immer Tolkien- und Sherlock-Holmes-Fans ist, kann eine ganze Woche lang trinken. Also je ja. nachdem, wie das Wochenende halt <lacht> gelegt ist. Deswegen finde ich so die Mischung aus Sherlock und, und Tolkien finde ich halt total großartig. Das ist eine wochenlang ich, Feiererei im Januar.
2: Ich muss auch sagen, ähm, der de, de Schnitt, nein, wie nennen wir es sozusagen, das Wenn-Diagramm von Tolkien-Fans ist praktisch ein Kreis. <lacht> Wenn man <lacht> ihn auf die Sherlock, das Sherlock-Fandom oder Sherlock-Holmes-Fandom legt. Ähm, ich kenne wenige Sherlock-Holmes-Fans, die nicht auch Tolkien-Fans sind.
4: War das auch schon vor dem Hobbit und der neuen Sherlock-Verfilmung so oder erst ja. seitdem? Ja, ja, okay.
2: sehr, also sehr viele, also dazu muss ich sagen, dass das Sherlock-Holmes-Fandom, ähm, ne, ich muss anders anfangen, es gibt immer noch sehr viele Leute, die mit dem Fandom im, <lacht> im Zusammenhang mit Sherlock-Holmes ein Problem haben, weil das Fandom impliziert ja kleine Teenies, die alle irgendwie kreischend und überhaupt nur wegen Kamberwetsch da sind. Ähm, Sherlock-Holmes-Fans äh, an sich sind auch eher... Alt, weiß und bärtig. <lacht> ähm, das heißt, ähm, die meisten. Ich habe keinen haben Bart,
1: ich kann nichts dafür. Ich
2: versuche es seit Marcel, Jahren. Marcel, ein unsichtbarer Bart, wie die Zwergenfrauen. <lacht> er ist da nur nicht sichtbar. Du, um ich bin
3: der, der Quotenweiße Mann mit dem weißen Bart.
4: Wir müssen Marcel genau. mal ein bart besorgen, dass er den der Folgen anziehen kann.
1: Das finde ich das auch eine schon, gute Idee. Das Beispiel ist schon mehrfach gefallen, aber da kommen wir später drauf.
2: Okay, okay. Ähm, nie, also was tatsächlich so ist, dass gerade in den 70er und 80er Jahren sehr viel, ähm, da ging es auch so ein bisschen los gerade in den 80ern mit ähm, der Jeremy Brett äh, Serie von Sherlock Holmes, ähm, was interessanterweise sozusagen auf eine Zeit traf, als sowieso sehr viel mit äh, Popular Culture und so weiter sich umgeben wurde. Das heißt also auch viele, es gab sehr viele äh, hatteringe ringe Fans in den 70er und 80ern, die eben auch Sherlock Holmes äh, die auch Talking-Fans sind, ja, Sherlock-Holmes-Fans und Tolkien-Fans sind. Ähm, also sehr viele von denen, ähm, mit denen ich oft abhänge, ähm, sind sozusagen schon seit ihren Kindertagen irgendwie auch Tolkien-Fans, was ganz cool ist.
3: Ich überlege gerade, wie, wie das bei mir ist, aber Sherlock Holmes ist halt tatsächlich äh, durchgehend ein Bestandteil auch meiner kompletten Jugend. <lacht> also das ist was, Also das ist so ein Name, den kannst du in die Runde werfen mhm. und praktisch jeder kennt den. Mhm. Also das, das ist tatsächlich eben,
2: also ich, ich denke, das ist ähm, sogar in Deutschland auch so. Ich glaube, es ist noch viel ausgeprägter im englischsprachigen äh, Ausland. Ne? Also da ist einfach schon absolut Teil der Kultur. Also es wird so aufgesaugt, das ist so kulturelles Gedächtnis. Ähm, und Tolkien natürlich aber auch. Also ich denke schon, dass es gerade irgendwie, ähm, abgesehen jetzt von den Adaptionen, abgesehen äh, irgendwie jetzt von, von Peter Jackson und so, ähm, dass es schon auch irgendwie Frodo und so, <lacht> schon allen irgendwie auch im Begriff schon vorher war. Also es sind so
0: ja.
2: literarische Figuren, die, glaube ich, einfach generell so ein bisschen im, in, zumindest in der westlichen Welt jetzt auch irgendwie sehr allgemein präsent sind. Und eben auch dadurch, dass es ja viel Kinderliteratur oder oft als Kinderliteratur gesehen wird, also gerade der Hobbit und eben auch die Holmes geschichten Ich glaube, dass sehr, sehr viele Kinder auch in Kinderbibliotheken und so damit in Kontakt kommen, ohne jetzt speziell danach zu suchen, ne? sondern es wird halt einfach, ähm, es gibt es halt und es wird irgendwie für 13-Jährige so ne, angeboten und dann liest man es halt. Ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viele da die erste Erfahrung damit gemacht haben über genau solche Situationen. Oder man kriegt es halt mal vom, ja. weiß nicht, vom Opa gegeben, weil es irgendwie gerade Bücherregal steht und man denkt, naja, das ist irgendwie was Schönes. Ne? Ja.
1: Also, ich kenne halt, ich habe halt in den 70er und 80er, ganz groß geworden bin, gab es halt viele dieser wunderbaren Schwarz-Weiß-Verfilmungen. Also, mhm. ich meine, ne, so ein, so ein, so ein Baskerville, so ein Hund äh, irgendwie so in Schwarz-Weiß mit diesen wunderbaren Raucheffekten als Special Effects noch so richtig äh, von Hand und so gemacht wurden. Und dann kam halt eben Jerry und Brett und so ein paar andere Verfilmungen. Das hast du natürlich geguckt und jetzt, jetzt, ich finde, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, das eine ist ja äh, Krimi sozusagen und das andere ist Fantasy und irgendwie denkst du dir so, eigentlich ist das ja so keine Verbindung. Und gerade so in den letzten 10, 20 Jahren siehst du halt nur noch so Fantasy-Geschichten, wo der Werwolf und der Vampir oder sonst irgendwas irgendwie der Detektiv oder Detektivin ist. Das war natürlich in den 70er, 80er noch nicht so. Aber irgendwie finde ich, äh, find ich das auch irgendwie jetzt nicht unbedingt logisch, aber es hat sich irgendwie ergeben und ich habe Sherlock Holmes genauso gelesen und geguckt wie ich Tolkien gelesen oder geguckt habe, aber äh, ich glaube, vielleicht gibt es generell, was immer so mit dem Begriff Nerdtum und Geekdom und so umschrieben wird, also wenn man so Krimi schon mag und so liebt und so begeistert ist, dann hat man auch alle Geschichten von Conan Doyle, nicht nur, mhm. nicht nur die Sherlock holmes rein, sondern auch all seine ganzen anderen Romane, die Geschichtsromane und irgendwelche äh, ver verborgenen Welten und Parallelwelten und was nicht alles, also das hast du halt einfach gelesen also ich habe irgendwo, ja. glaube ich, auch ein paar in der deutschen Ausgabe von Sherlock Holmes in Grün. Hardback irgendwo rumstehen, weil die war irgendwo, irgendwo im Antiquariat, weil sie einmal da für irgendwie eine Szene hat gesagt, komm, endlich habe ich sie alle da stehen. Zup. <lacht> ähm, aber ich, äh, also ne, ich, klar, als Benedict Cumberbatch dann und Marty Freeman dann Smaug und äh, Bilbo wurden, hat das Thema, glaube ich, noch eine ganz andere Ebene angenommen.
4: <lacht>
0: ich habe damals im, in der Bücherei hatte ich ein zerflettertes Exemplar äh, in der Grabbelkiste gefunden, wo kein Einwand mehr dazu stand. Ich habe es durchgelesen, wusste zuerst gar nicht, dass es eine Sherlock-Holmes-Geschichte ist, weil er am Anfang inkognito lauter Morde begeht, wo am Ende rauskommt, dass er gar keine Morde begangen hat. Und ich kann mich leider nicht mehr an den Titel erinnern, es tut mir sehr leid. Aber erst irgendwie zwei Drittel des Buches kam dann raus, dass das Sherlock Holmes ist und ich war entzückt. Ich fand das so toll und ich war, glaube ich, in der achten oder neunten Klasse oder so. Und ich fand das einfach nur ganz, ganz toll. Und die ganzen Schwarz-Weiß-Filme habe ich halt auch gesehen und dann halt so Abstecher wie die Adventures of Young Sherlock Holmes, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, aber eigentlich auch sehr niedlich waren. Ja, ja, ja. Was ja eigentlich was auch sehr spannend ist, weil das
2: so ein bisschen die Vorlage für Harry Potter ist. Also es ist auch wieder so, ein, so eine Verknüpfung zwischen irgendwie Detektiv und äh, Fantasy wieder irgendwie.
3: Aber das ist ja auch, Sherlock Holmes ist ja auch was, was unfassbar viel äh, referenziert wird. Also ja. egal, in welcher Geschichte du unterwegs bist vielleicht kommt der Hinweis auf die Baker Street oder auf Sherlock Holmes selbst. Also das, das erlebt man ja auch in vielen Krimi-Geschichten, ja, dass man halt mal so eine kleine Referenz bekommt. Ja, und wie du schon sagst, Marcel, dass natürlich, wenn Smoke und Bilbo <lacht> Sherlock und Watson sind, ich meine, okay, das ja. muss praktisch treffen. Und natürlich gibt es dann die Überschneidungen. Aber schön, dass Maria sagt, dass wir das auch schon vorher hatten. Also dass das okay. jetzt nicht unbedingt ein ja. äh, Grund dessen ist. Ich habe gerade, als du das gerade noch mal gesagt hast, auch dass das, äh, also wir reden ja davon, dass jetzt zum Beispiel Sherlock Holmes und auch äh, Der Herr der Ringe oder Der Hobbit von Tolkien einen gewissen Einfluss auch in der Literatur in England hat. Also du kannst irgendwo hinkommen, kannst das fallen lassen. Ich überlege gerade und äh, helf mir bitte, vielleicht ist mein altes Gehirn da auch nicht so weit, dass ich das außerhalb des englischsprachigen Raums und jetzt tatsächlich auch Großbritannien, haben wir sowas noch mal? Also bitte, haben wir noch mal so ein Fandom, was sich praktisch um solche Geschichten entwickelt hat, was praktisch nicht daherkommt?
2: Also ich denke, hm, ich, es ist ein bisschen anders. Also es gibt im englischsprachigen Ausland, würde ich sagen, alles in Wonderland ist so ein bisschen ähnlich. Ähm, allerdings hm. ist das weniger, ach, also es gibt natürlich irgendwie auch Adaptations und, und so eine Auseinandersetzung, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen so ein ästhetisches Fandom. Da geht es mehr um Objekte und so. Ähm, ist aber auf jeden Fall in Großbritannien sehr, sehr groß, also sehr beliebt. Da gibt es auch Societies ja. dazu und so weiter. Ähm, ich glaube, in Deutschland würde ich denken, so das Einzige, was bei uns wirklich nah da dran kommt, ist Winnetou. Aber auch ja. das ist so ein bisschen... Also ich meine, da gibt es halt die Winnetou-Gesellschaft ja. und so weiter. Und schon irgendwie auch so, das ist halt ein Name, den kennt halt jeder, ne? das ist so eine ja, Figur. Ja. Und ich glaube, so im Rahmen von eine Figur, von der man irgendwie denkt, sie wäre real oder so oder zumindest irgendwie eine Figur, die so ein bisschen ja. die Seiten verlassen hat und natürlich auch durch die Verfilmung und so weiter, ne, ähm, dass ja. das schon vielleicht so, am, also am ihn oder dem am nächsten kommt, wie man sagen könnte, dass das halt so eine Figur ist, die der, selbst wenn man die Bücher nicht gelesen hat, kennt ja. halt einfach ne irgendwie. Ja. Ansonsten, ja, so es, es gibt ja
4: wirklich ein Tatort-Fandom in Deutschland. Also das stimmt. Irgendwelche ein Großes. Ja. Sonntagabends in der Kneipe. In, in Kneipen <lacht> und sowas. Also, das ist ja halt schon stimmt. ein Ding. Stimmt.
2: Und er hat ja auch irgendwie unendlich viele Folgen. Also, es ist irgendwie tatsächlich ja. auch so ein. So, ja, das vergesse ich immer wieder. Das ist wirklich so eine, <lacht> eine Wahnsinns-Fellowship.
1: <lacht> ja, weil, also, das war jetzt auch so, so eine Sache diese Woche. Meine Eltern haben halt. Äh, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich bei meinen Eltern war und so weiter. Und ich habe mir versucht zu erklären, das Handy ist dasselbe wie das Tablet und das Tablet ist dasselbe wie der Fernseher. Und mein Vater sagt: Wie das ist dasselbe? Ich so: Ihr habt ein Android-TV. Das ist dasselbe Betriebssystem, was du auf deinem Handy machst und auf dem Tablet machst, und auf dem Fernseher machst. Das ist exakt dasselbe. Und er so: Ja, jetzt wollte ich schon Tatort gucken. Wo ist das denn? So, und dann musst du natürlich dann so durchsuchen wie auf dem. Und ich, ich wusste das nicht. Es gibt irgendwie 16 verschiedene Tatorte momentan. Weil es ist halt Tatort Wismar, Tatort Hamburg, Tatort München und, und das ging so, das T, das rollte nur so zur Seite auf dem Fernseher und ich dachte mir, wie viele Tatortfolgen gibt es denn? Wie viele Leute gibt es da? Und er so, ja, ich gucke die alle. Und ich so, ja, hast ja auch Zeit, bist ja Rentner, ne?
0: Also, also <lacht> ich glaube, ja. um, um die eine Million Folgen, glaube ich. Wenn, wenn okay. ein aktueller Tatort durch ist, müsste der in der Mediathek eigentlich relativ weit am Anfang stehen, wenn er durchgelaufen ist, wie bei ja. der Heute-Show, die vom Freitag ja. vom letzten ist immer als erstes.
1: Wenn du weißt, wo er ist auf deinem Android-TV, dann ist das auch so, ja.
0: ja. <lacht> wir haben kein Android-TV, wir haben irgendeinen TV, ja. der internetfähig ist. Aber ich frage ja, ja. mich nicht, was. Das aber auf jeden,
3: auf, auf jeden Fall ist das halt so. Und der, besitzt, mhm. der Tatort besitzt Kult seit vielen, 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 ja. vielen Jahren. Ne? Ja. ja, aber nichtsdestotrotz spannend, die, die Verbindung von, von, von Sherlock Holmes und äh, Tolkien. Was mich immer so ein bisschen interessiert, wie bist du, wie hast du den Weg zu Tolkien gefunden? Weil das ist ja. Ja halt immer sehr spannend. Wir haben uns alle schon mal drüber ausgelassen, wie wir da alle irgendwie mal gelandet sind.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe den Herr der Ringe zum ersten Mal gelesen, als ich bei meiner Cousine war und ähm, war so ein bisschen, hatte ein bisschen Zeit, weiß nicht war einfach zu Besuch und sah da halt so ein dickes, schönes Buch im Regal stehen. <lacht> und das war dann auch sehr schön, als ich rausgeholt habe und habe dann angefangen zu lesen. Mhm. Ähm, war allerdings vorher schon so ein bisschen Fantasy fixiert. Ähm, das liegt, glaube ich, daran, also ich habe eine Leserechtschreibschwäche und ich habe das so ein bisschen wegbekommen, weil ich tatsächlich mit zwölf oder so angefangen habe, Holbein zu lesen. Ähm, und ich glaube, Märchenmond war so das erste Buch, was ich da gelesen hatte. Und dann, und dann war ich gehuckt und dann habe ich weitergelesen. Ich glaube, das hat mir extrem geholfen. Also, weil die Schule hat mir <lacht> da nicht geholfen. Ähm, aber das Lesen hat <lacht> mir geholfen. Und. Ich hatte so ein bisschen, also da war auch so ein bisschen der Druck raus, ne weil irgendwie Fantasy, das ist so, ne irgendwie ich hatte auch, glaube ich, jetzt nicht so viele Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe oder sowas, aber ich habe dann halt ein Buch nach dem nächsten gelesen und ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen so der Moment, wo ich gemerkt habe, aha, das ist irgendwie ein cooles Genre, in dem ich irgendwie ganz, ganz gut zu Hause bin. Ähm, und ja, und das da knüpfte dann irgendwie der Herr der Ringe gut an. Ähm, und ähm, tatsächlich bin ich dann auch doch gerade, also als die Filme dann rauskamen, ähm, war ich schon auch sehr, da hatte ich dann tatsächlich mit mehreren Freundinnen, ähm, mit denen wir dann sozusagen die Filme immer wieder, also ich, auch, ich erinnere mich daran, den äh, Fellowship of the Ring irgendwie mit meiner, mit meiner Mama und meiner Schwester gesehen zu haben und dann habe ich den Film einfach jeden Tag danach nochmal geguckt. Zwei Wochen <lacht> ja. lang. Also das war irgendwie, das war schon ziemlich cool. Also das fand ich einfach, das war schon so nochmal ein völlig anderes Rangehen irgendwie und habe danach auch nochmal die Bücher gelesen. Ähm, und ja, bin dann da eher so ein bisschen auch in das Fandom so reingekommen, einfach weil ich dann plötzlich Leute hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Denn tatsächlich hatten in meiner direkten Umgebung jetzt nicht so viele das Buch gelesen, ähm, hat dann aber meine ganze Family auch immer dann hintereinander weg. Also irgendwie jeder hat es dann mal, <lacht> was irgendwie auch ganz schön war im Urlaub, ähm, dann auch gelesen und dann auch das Filmaregen haben wir dann als Hörbuch äh, uns geholt, was glaube ich netter ist als es zu lesen irgendwie. <lacht> okay, ich will jetzt hier keine, keine Der
1: Zugangsweg <lacht> ist immer individuell immer individuell.
2: <lacht> ich fand es angenehmer, es zu hören Und das haben wir, glaube ich, auf Deutsch und auf Englisch gehört Wir sind so eine Familie, die oft so mit dem Auto in Urlaub gefahren ist und da immer Hörbücher gehört haben und da passte das halt total gut und da haben wir das sozusagen auch gehört und dann so nach und nach einfach auch die anderen Geschichten Ich habe, glaube ich, den Hobbit als letztes gelesen <lacht> <lacht> Weiß nicht warum, aber das war hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, so bin ich zu Tolkien gekommen. Und dann darüber ein bisschen mit, mit der Uni dann. Also ich habe dann Anglistik angefangen zu studieren. Und da war dann irgendwie das auch Teil dessen, was wir da gemacht haben. Habe bei Elmar Schenkel ähm, studiert, der eben auch großer Inkling, ähm, also Inklings also Leser fan <lacht> und so weiter war ähm, und immer noch ist. Und bin da über die also über ihn in, zur Inklingsgesellschaft gekommen und ähm, genau bin da Mitglied geworden relativ schnell. Und dann irgendwann Vorsitzender.
1: Ich habe ja, glaube ich, hier mal was schon dabei erwähnt. Also letztens hatten wir Maria Zielenbach ja hier als Gast, die ja den Hör, das Hör, den Podcast äh, Sin Maria macht. Er betreute Sin Marillion lesen. Äh, da wird dann jeder, jedes Kapitel wird dann, also auf der einen Seite ist halt Tobias, der es noch nie gelesen hat. Und dann Sin Maria, ne? also Maria, die sich halt bestens auskennt. Und dann wird so ein Gespräch halt herausgearbeitet, was, was da eigentlich passiert. Und es äh, wird offensichtlich sehr, sehr positiv aufgenommen, weil eine Menge Leute halt sagen, ich habe Schwierigkeiten beim Singsang am Anfang und den ganzen Namen und dann wird es irgendwie schwierig und äh, wie heißt es immer noch, das Simmerillion das ist das elbische Telefonbuch, ne, <lacht> äh, ist, ist so das Stichwort immer, ich, also ich hatte da zum Glück, toi toi toi, nie Probleme. ich war immer völlig begeistert davon, aber es ist uns durchaus bewusst, auch hier im Podcast, äh, <lacht> dass es verschiedene Wege, verschiedene Wege zu Tolkien gibt, deswegen, äh, aber dann irgendwann Vorsitzender von der literarischen Gesellschaft zu werden, das ist ja schon noch ein bisschen ein Sprung, ne.
2: Ja <lacht> war es auch, aber gleichzeitig ist es klar. also also Englischgesellschaft Gesellschaft ist relativ relativ klein. Ähm, das heißt die aktiven Mitglieder sind auch eher wenige. Ähm, das heißt irgendwie ist es auch so ein bisschen ähm, also auf der einen Seite ist es total schön, weil es doch sehr irgendwie nettes Miteinander und man also alle kennen sich halt sehr sehr gut. Ähm, das heißt, man weiß auch ungefähr, man merkt so ein bisschen, ne, wenn zum Beispiel eine neue eine neue Richtung eingeschlagen werden soll oder sowas. Also es war einfach ein sehr, ähm, interessantes, so ein bisschen auch so ein Generationssprung, den ich so miterlebt habe, denn die Gesellschaft ist genauso alt wie ich, ja. das heißt die ist 83 gegründet ähm, und dass ich dann eben doch als relativ Junge, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so jung bin, ähm, dann dazukomme und einfach merke, dass doch die meisten Mitglieder auch deutlich älter sind, weil einfach die Gründergeneration eben doch die nächste Generation war. Ähm, ja. Und das war schon sehr spannend, weil man so gemerkt hat, dass es irgendwie die viele von denen, die aktiv im Verein waren und auch noch sind, sind immer noch die Gründungsmitglieder. Ähm, das heißt, das sind wirklich Leute, die also jetzt in Rente gehen oder schon länger in Rente sind. Einige sind auch schon verstorben und so weiter. Ähm, und da war es irgendwie auch einfach in der Zeit, dass, irgendwie, ne, dass eine neue Generation reinkommt. Gleichzeitig ist es relativ schwer gewesen, eben in eine wirklich, ja sehr, sagen wir mal, wenig auch... Fandom eher mehr auf, okay, also sehr, wir haben sehr viele Theologen zum Beispiel, wir haben sehr viele Literaturwissenschaftler, sehr viele Germanisten und so weiter da drin, ähm, die natürlich auch so einen gewissen, sagen wir mal, ähm, die Herangehensweise eben auch doch eher akademisch ist. Ähm, und da war es schon schwierig, ähm, ein bisschen Nachwuchs ranzuholen. Ran und ähm, momentan ist es eben so ein bisschen, also ich habe versucht in den Jahren, in denen ich jetzt Vorsitzende war, so ein bisschen so, ein, so einen Brückenschlag hin zu der neuen Generation, also das ist jetzt sozusagen, die jetzt vorrangig ähm, im Vorstand sind, sind, sind dann auch wieder jünger als ich ähm. Und da weiß ich auch, dass die natürlich auch an, völlig anders mit der Literatur umgehen, auch völlig anders ähm, sozusagen mit, mit Rezeptionen und so weiter umgehen. Ähm, und es ist so ein bisschen, auf der einen Seite ist es so ein bisschen schade, weil das, weil eben auch was Tief Traditionelles da so ein bisschen ja. jetzt abbricht. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, es ist eben auch einfach, man kann, also jeder Verein ist halt, funktioniert halt immer so, wie der Vorstand ähm, so drauf ist. Ne? Und wenn das irgendwie sich halt verändert, muss es ja auch irgendwann. Ne? Es ist irgendwie so ein natural progress, ähm, dass die Dinge sich irgendwie entwickeln in eine bestimmte Richtung. Und ich bin super gespannt. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt viele neue, engagierte Leute im Vorstand haben. Hatte so ein bisschen Angst, dass es dann einfach irgendwie ausläuft. Ähm, aber bin jetzt so ein bisschen froh, dass es so ein bisschen, ja... Also, dass es auf der einen Seite jetzt weitergeht äh, und dass auf der anderen Seite einfach jetzt doch eine neue Generation sich doch so interessiert, dass sie große Lust haben, das jetzt weiterzumachen. und Ja, hoffentlich ähm, wird es noch viele, viele Jahre ähm, so weitergehen.
3: Ja, prinzipiell kann ich das aber gut verstehen. Also Wir, wir kennen das, glaube ich, ganz gut, dass das natürlich immer wieder ein Problem ist. Also, mein Aha-Erlebnis ever ja, war, nachdem die Filme rauskamen. Äh, Bekannte von mir hatten so einen Fantasy-Laden, wo du Tabletop-Figuren, Bücher und alles Mögliche bekommen hast. Und ich habe die halt gesucht und dann kam da irgend so ein ich weiß nicht wie alt der war, aber äh, deutlich unter 20. Und der kam dann halt rein und meinte so, naja, hier zu dem Film soll es auch ein Buch geben. Und ich habe ich hab gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt und habe ihn erstmal zur Sau gemacht. Ja? Und ich sag so mal du Hampelmann was, was bist du denn bitte? Release! Weißt du, so, das, äh, das vergessen die Leute tatsächlich. Also, ja? es ist tatsächlich, also, mal gut, bei Marvel weiß man, es sind halt Comicbücher, ja? bei allem anderen weiß man halt nie, auf was. Es gibt da tatsächlich eine Literaturvorlage, ja, und beim, beim Herr der Ringe war schon ziemlich klar, dass es auch dazu das geben wird, aber das war so, es gibt ein Buch zum Film. Nee, nee, mein Freund, uh -huh. es gibt ein Film zum uh -huh. Buch, ja, so um <lacht> Deswegen ja. ist es aber auch so wichtig, ja, auch wenn das. Du hast es ja gesagt, das ist, ich kann mir das auch vorstellen, dass das ein bisschen trocken ist, ja, also wenn man halt akademisch daran geht, aber trotzdem ist dieser Brückenschlag ja eigentlich wichtig, damit das halt nicht irgendwie komplett in Vergessenheit gerät, ja.
2: Und es ist auch einfach, ist einfach eine gewisse akademische Tradition, die so auch nicht mehr existiert. Also das ist auch wirklich, ich glaube, es geht viel vielmehr darum, mit, ähm, Themen anzusprechen, die einfach Weiß nicht, vor 20, 30 Jahren einfach in der Fantastik nicht diskutiert worden. Ne? Also, wenn ich mir jetzt angucke, die Rassismusdebatte und so weiter um, äh, um die neue Serie, also das sind einfach Sachen, die müssen jetzt, die sind jetzt einfach aktuell. Und da können wir nicht sozusagen zurückgehen und darüber sprechen. Ich weiß nicht, die syntaktische äh, Formation, <lacht> äh, in der der Stelle ist, irgendwie. Darüber bei kann man sprechen. darüber, darüber kann man sprechen. Man kann darüber sprechen. Ähm, gleichzeitig muss man sich sozusagen aber auch öffnen, um einfach die aktuellen ja, ja. Themen irgendwie ne, anzusprechen. Und hm. ähm, was so ein bisschen, also was glaube ich, oh, so ein bisschen schwierig bei uns ist, dass wir einfach sehr viele Anglisten sind, und äh, Anglistinnen sind, ähm, was dazu führt, dass wir dazu tendieren, sehr viel auf Englisch zu machen, also viel das Jahrbuch, dass, also wenn, wenn wir die Symposien haben, viel auf Englisch vorzutragen ähm, und eigentlich ist aber unser Anspruch auch in Deutschland, also auf Deutsch und in Deutschland, ähm, die Werke der Inklings ja. bekannt zu machen und zu besprechen und so weiter, ähm, das ist, glaube ich, noch so, so ein Punkt, an dem wir noch so ein bisschen uns an die eigene Nase fassen können, weil ich natürlich auch als Anglistin irgendwie denke, warum nicht über ein englischsprachiges Buch auf Englisch sprechen, wenn man eh Englisch alltäglich spricht. Also das ist so ein bisschen äh, auch so ein Problem, wo ich denke, da, da verlieren wir vielleicht auch so ein paar Leute, die sehr, sehr interessiert wären, aber eben jetzt nicht unbedingt jetzt alles auf Englisch lesen und hören möchten. Ähm, oder vieles, das ist glaube ich, noch so ein Punkt, ähm, der wichtig ist irgendwie, dass da so eine Balance zu finden, aber gleichzeitig denke ich mir so ein bisschen, ist es ist eben auch trotzdem irgendwie ein internationales Thema ähm, mhm. und ja, also das ist noch so ein, so ein Punkt, der so ein bisschen schwierig ist, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ähm, wo man auch merkt, dass da so, es ist kein Generationskonflikt, sondern es ist so ein bisschen auch ein ja, Herangehensweisenkonflikt, der da irgendwie herrscht. Ich weiß nicht, wie das, ob das bei euch irgendwie auch so ist oder ob das einfach irgend so ein dynamisches Miteinander ist, also mit der Oxford-Turking-Society. Naja,
1: so. naja mit, also das, das Ehrenamt ist ja, also wenn man es Deutschland so sich als, als Gesellschaft irgendwie sieht, und ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, aber ich glaube, wenn das Ehrenamt in Deutschland nicht existieren hm. würde, würde dieses Land morgen kapitulieren. Also hm. egal, was passiert, weil, weil was Leute ehrenamtlich alles leisten diesem Land, was eigentlich von Staat, Regierung, Länderregierung oder was auch immer irgendwie gemacht werden sollte, das machen jetzt ja im großen Teil die Leute, die sich einfach engagieren. Und natürlich ist eine literarische Gesellschaft jetzt keine Tafel in dem Sinne, die sich da entsprechend für ein ganz wichtige Bedürfnisse irgendwie engagieren, aber es ist halt im Endeffekt dasselbe. Es müssen ja Leute sich freiwillig in ihrer Freizeit begeistern und das eben auch vermitteln. Und das ist natürlich ein unheimlicher Knackpunkt, weil äh, sich, wie man Informationen vermittelt, ja alle fünf Jahre gefühlt ändert. Also das ist ja mittlerweile, also ich habe meinem Vater, oh, jetzt auch mal wieder diese wunderbare Anekdote <lacht> aus der Woche, Marcel war, diese Woche, <lacht> ich, hab, ich, ich sagte zu meinem Vater, als wir am Bahnhof irgendwie standen und er so, ah, ich guck mal auf die Anzeige, wann der zukommt. Und ich so, nee, nee, die, die App ist schneller. Und er so, die App? <lacht> und und, äh, und äh, ja, der, der, der B-Navigator. Und ich sag Papa, du darfst nicht vergessen, die meisten Leute hier unter 20 wissen nicht, was eine CD oder DVD ist. Die haben ein Handy und die streamen. Er sagt, streamen? Ich so, Papa, du hast ein Android-TV. Kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. <lacht> so Und das ist aber eben genau der Punkt, weil natürlich dann die Vermittlung einfach völlig anders läuft. Was ich halt gesagt habe, als wir damals die deutsche Tolkien-Gesellschaft gegründet haben, ist, die Lösungen müssen halt Veranstaltungsformen sein, die verschiedene De Dinge halt abdecken. Du hast die Wissenschaftskonferenz, du hast die Tolkien-Tage, du hast die Lesetage. Wir feiern an verschiedenen Teilen im Jahr, wo du halt Leute zusammenholen kannst. Und das ist die Lösung, die beim, bei dem Verein halt recht gut funktioniert, weil es für verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Veranstaltungsformen hm. gibt. Weil anders ist es unheimlich schwer, Leute zu erreichen. Wenn wir nicht einen YouTube-Star haben, der das vermittelt, dann ist halt jetzt schwer, oder auf TikTok. Also das ja. äh, Und ich meine, wir machen jetzt hier unseren Podcast und sind fast ein Jahr alt. Wir feiern demnächst unser einjähriges äh, ne? Ende April. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass diese drei mittelalten Herren auf einmal irgendwie äh, Besok erklären, wie eine Serie läuft. Also wir haben einfach nicht die Reichweite.
2: Obwohl, also ich meine, das wäre schon vielleicht auch...
1: <lacht> spannend. Ich, okay, das das, wär, das wär <lacht> wäre auf
3: jeden Fall spannend.
4: <lacht> Jeff, ruf mich an, ich habe immer Zeit.
3: Genau. Äh.
2: Aber es stimmt und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass es... Ähm, also wir haben eben auch das Symposium und aber auch da kommen immer nur relativ wenig Leute. Also sozusagen von den Mitgliedern der Inklings sind wirklich, ich würde sagen, vielleicht 20 aktiv. Wir haben fast 200 Mitglieder und eigentlich sind immer so, die, die kommen, sind halt dann oft die Vortragenden. Also das ist auch schon eine sehr kleine Geschichte irgendwie bei uns immer. Aber gleichzeitig ist es eben genau das. Ne? Also Fandom funktioniert halt über Interaktionen und über gemeinsames ja. ne, Abendessen und so weiter. Wie wir gemerkt haben bei Corona, all das, was eben fehlt auf Konferenzen, dort die zusammenkommen, die zusammen am Tisch stehen, ja. schlechten Kaffee trinken und über Sachen sich austauschen das ist genau das, was fehlt, ne? denn kommunizieren geht ja noch, aber man kommuniziert halt über Zoom meistens nur nur noch in den Meetings dann oder halt, man hört sich dann halt nur noch den Vortrag an und wenn es dann irgendwie so um Social geht danach, hat keiner mehr Lust noch weiter auf Zoom abzuhängen und dann sitzen alle alleine mit dem Glas Wein und es ist irgendwie alles nicht dasselbe. Ähm, von daher, ja, denke ich, das ist auf jeden Fall, also ihr habt einfach so coole ähm, verschiedene Sachen, wie du auch sagst, Marcel, ne? irgendwie mit der, mit der richtigen Konferenz und der Publikation und so weiter und dann gleichzeitig eben das Ding und so weiter, also die, ja. die ganzen coolen anderen Sachen, die dann auch noch laufen, das ist, glaube ich, ganz wertvoll für die Community und für das Zusammensein und für die, ne, ist ja auch ein Identifiz äh, yes, Deutsch, Identifikator, Identifikationsmittel, ähm, ne? ja. dass man sich mit der Gruppe ja eher identifiziert als Fan, als jetzt wirklich nur vom Material ja. ähm, abhängig ist.
3: Das hatte ich im Übrigen gerade mit meiner jüngsten Tochter, die, wo wir darüber gesprochen haben, dieses Denglisch, ja, dass es halt Wörter aus dem Englischen gibt, die man übernimmt, weil sie einfach besser im, besser im Englischen klingen, als sie im Deutschen klingen und das einfach besser rüberzubringen ist. Aber dass man das hin und wieder mal ein bisschen zurückfahren muss, weil der Gegenüber einen dann halt immer ein bisschen komisch anguckt.
0: Das ist deine Wie? Opinion.
3: <lacht> äh, obviously, genau. Oh, deine obviously. Bei mir ist es obviously, ja, finde ich schöner als offensichtlich. Ja.
2: Uh, ja. Bei, mir ja. ist, bei mir ist eher das Problem, dass, es sozusagen, dass ja Englisch meine Arbeitssprache ist und ich tatsächlich deutlich weniger auf Deutsch kommuniziere als auf Englisch und deshalb manchmal auch einfach wirklich die <lacht> Wörter mir nicht einfallen. Ja.
3: Auch nicht schlecht. Was mich noch so interessieren würde jetzt, wenn wir wieder zurück zur, zur Tolkien kommen, ist, äh, die drei mittelalten Herren hier haben unterschiedliche äh, Favoriten. In sei, vorsichtig, sei vorsichtig, äh, den ich, äh, sei vorsichtig mit den nächsten
1: Worten. Sei vorsichtig. Seppel grinst schon. <lacht>
3: genau, richtig.
1: Äh. Also, wie, es wird das G-Wort fallen. Das G-Wort wird fallen. Genau. Also
3: Grundsätzlich geht es ja, und das sind bei uns ja auch diese Rankings, die wir machen, oder wenn wir über über, über Sachen aus dem Buch sprechen. Also Marcel und ich sind eindeutige Fanboys äh, einer bestimmten Stadt, die mit G beginnt. <lacht> Nein, aber was, was mich so interessieren würde, gibt gibt's. Wir haben da auch für uns schon drüber gesprochen, was so besonders ist. Also was für ein Teil oder ist es der Herr der Ringe? Ist es jetzt was irgendwas aus dem Silmarillion, aus dem Hobbit oder aus irgendeiner anderen Publikation, wo du so sagst, so das ist das, was mich so am meisten gecatcht hat. Dass so das ist das, was für mich der Herr der Ringe ausmacht, dass das halt mich so so mitgenommen hat, als ich es gelesen oder gesehen habe.
2: Hm, super spannend. Also ich glaube, dass ich eher so eine Hobbit bin. So <lacht> 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 ähm, also ich bin, ich, so das so ein bisschen so ein bisschen Heimatgefühl in mir auslöst. Ähm, was aber auch, also was ich absolut liebe und das geht mir beim Herr der Ringe so, das geht mir nicht beim Hobbit so, es geht mir auch nicht bei den anderen Sachen so, ist, dass wenn ich den Herr der Ringe aufschlage, egal wo ich anfange an zu lesen, fühle ich mich also es ist halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Gefühl, egal auf welcher Seite ich bin, ich lese und denke, ach ja, schön. <lacht> ähm, also von daher, ich finde, es oh, ist eine total gute Frage. Ähm, also wie, ich finde Hobbitchen einfach, das ist so ein bisschen, das ist einfach so ein, ich, die Liebe zum Detail und die, das Etten und so und <lacht> das ist so schön. also das einfach das Miteinander. So, das finde ich irgendwie total, das ist einfach sehr, ich weiß nicht, heimelig und irgendwie sehr schön und so ein Sicherheitsgefühl, halt wahrscheinlich genau das, was der Tolkien irgendwie auch wahrscheinlich geschrieben, also schreiben wollte, ne? so ein bisschen dieses, man muss sich jetzt nicht groß mit dem Rest der Welt befassen und so, also das ist so, so ein bisschen so ein Eskapismus-Ding, glaube ich. Ähm, ich finde allerdings, ah, ganz spannend, also ich finde Moria auch super cool, ähm, so als Konzept, <lacht> da würde ich ja. niemals sein wollen, also da würde ich überhaupt, <lacht> überhaupt nicht gerne mich aufhalten. aber das Konzept finde ich total geil, weil ich liebe auch so gotische Kirchen und äh, Krypten und so, also das finde ich auch so architektisch super spannend und ähm, besuche solche Sachen einfach total gerne. Ähm, auch irgendwelche gotischen Friedhöfe und so, das ist irgendwie auch voll gut. Von daher finde ich das auch einfach sehr, 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 sehr spannend irgendwie als Räumlichkeit
3: das war ja auch das, was im Film so gut gemacht. Also das ist eine der Szenen, ja, wo er sagt, man kann ein bisschen mehr Licht wagen. Ja, und die, ja. die, die Flamme geht auf und du denkst nur noch so: Wow,
2: was also das, zur Hölle ist ja, hier Der, los, ne? der, der ja, Moment, das immer, wo sozusagen das Licht zwischen den zwischen den oh, ach Säulen
1: zwischen den Säulen. Danke,
2: danke, danke. <lacht> zwischen den Säulen sie vorkommen. Ja, ja, auf jeden Fall ein Gänsehautmoment. Ja. ja. Ah.
1: Ja, ja. ja also, aber
2: tatsächlich, ja, so also so ein Ort, wo ich sage, das ist jetzt das Ding, was absolut jetzt da und da würde ich sein wollen, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Das ist eher, eher das Buch an sich und das Reingehen in die Geschichte und mit den, mit den Figuren irgendwie unterwegs sein. Das
3: ist ja. ja, schon wie Marcel halt angedeutet hat, wie gesagt, Marcel und ich sind eindeutige Fanboys von Gondolin und äh, Seppel
1: ist, ist dann immer ziemlich so, mm, ich weiß nicht. Nee, er, hat ne, er hat natürlich auch ein paar Fakten zur Hand. Also ich meine, sein ja, Argument bestimmt. ist halt klar, weißt du, das ist, das ist eine Burg, das ist eine Festung, die fällt bei der ersten Belagerung. Also ich meine, es ist halt, es ist halt lame. Also es ist halt wirklich, ist halt, was, was also was ihre Funktion angeht, hat sie völlig versagt und das beim ersten Mal. Und das ist natürlich äh, jetzt schon so ein bisschen ein Negativpunkt. Ne?
4: Und außerdem leben, leben da nur Elben. Das ist schon mal ein großer Nachteil für jede Stadt.
0: <lacht>
1: Du
3: merkst, in welche Richtung das geht, Maria. Ja, Das ist hier so zwei Elben-Fanboys gegen, äh, gegen jemanden, der im Elben nicht so viel anfangen kann.
1: Den Golfin und Olve, weißt du, so die Schwester. Und dann der Mountain King.
0: I see, I see ja. the pattern. Aber Zeppel so. hat recht, überall, wo weniger Elfen sind, ist eine bessere Gegend. Was haben ja. die für Schäden angerichtet in Mittelerde? Ist alles nur die El Elben schuld.
1: Ja, 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 ganz sicher. Ja, ja Noah nur nein! Ja, das ist so das ist so mit Ausrufezeichen, ja, genau. Sehr cool. Nein, aber ich bin ja, was ich halt, also ich meine, das war natürlich ein ziemlicher, was heißt, das war ein Zufall, aber äh, natürlich liegt das ja relativ gleichzeitig, als dann Sherlock kam, als Neuinterpretation der Geschichten, in der Moderne in London mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman und dann spielen die beiden halt irgendwie auch noch Smaug und, und Bilbo also ich meine das war ja der totale Nerd Overkill also wenn vorher schon Leute Tolkien und Sherlock gemacht haben mhm. von da ab war das ja da, da musste man das ja schon fast
2: mhm. äh, es, war halt, also da es, es war halt irgendwie so besonders also es war besonders lustig weil ja irgendwie Martin Freeman schon ganz lange vorher als der ideale Bilbo irgendwie gefeiert wurde von Sherlock Jana war einfach der Gesichtsausdruck also dieses völlige Oh, was ist denn jetzt los? Ähm, kann der ja so gut. Und das haben einfach ganz viele vorher schon nur so diesen Witz gemacht, na, was wäre denn wenn? Ähm, und als es dann wohl wirklich wurde, waren einfach nur alle total <lacht> begeistert, weil eigentlich so, und klar, man kann viel, viel schlechte Dinge über die Verfilmung sagen, aber ich finde nach wie vor, er ist ein würdiger Nachfolger von Ian Home und ähm, finde, das hat er hervorragend gemacht. Also auch der ganze Habitus und so weiter, er das macht, transportiert, glaube ich, sehr, sehr schön. Was für eine Figur Bilbo auch ist, dass der eben nicht einfach so ein niedlicher kleiner Hobbit ist, sondern irgendwie doch so ein bisschen grantig und eigentlich nicht so der coole Mensch. So, Also Hobbit, äh. das, das macht er ganz gut.
3: In dem Fall ist es tatsächlich auch das, das Wenige, was wir, glaube ich, oder doch, was wir, glaube ich, an diesem Film noch übrig lassen, ist das definitiv äh, sind das die Highlights ja Martin Freeman äh, die
1: Stimme von ja Benedikt an den gewissen.
4: Schauspielern lag es nicht dass äh, mhm. nee. der Film für ja. uns ja. nicht so gut angekommen ist,
3: nee. Nee, 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 das
1: ist äh, und klar. Smaug ist halt ja. einfach sowohl als Charakter als Charakter natürlich im Buch ist er natürlich der einer der besten Drachen der je geschrieben wurde und äh, dann natürlich noch mit Benedict Cumberbatch Stimme und und wie er sie halt da also ich meine halt groß ne ich bin halt ich bin Feuer ich bin tot ich weiß nicht da kann man da, mit solchen Sätzen kann man schon eine Menge anfangen <lacht> als Schauspieler passt halt
3: ja ohne Frage ja, ja.
1: Ja. ja wir haben ja noch eine andere Anekdote bevor ich das vergesse ja. wir haben eine Anekdote ich glaube zum zweiten Hobbit Film da war die Europa Premiere und da haben wir im Potsdamer Platz im Sony Center die Europapremiere gefeiert. Da waren dann die komplette Mannschaft dabei. Wir reden von Peter Jackson, von Benedict Cumberbatch, von Martin Freeman. Und das war das, wo Warner Brothers dann wirklich alles gefilmt hat. Ne? Also roter mhm. Teppich vom Anfang vorne bis zum Kino. Sie hatten den riesigen Smaug aufgebaut. Das kann man auf meinen Instagram-Stories übrigens auch sehr <lacht> gut sehen. <lacht> Und wir haben halt, für die Leute, die schon mal in Berlin waren, die schon mal am Sony Center waren, da gibt es ein australisches Restaurant auf der einen Seite, geht über zwei Etagen und oben ist halt so ein panorama glas und von da aus konnten wir uns den ganzen Scheiß halt angucken und im Gegensatz zu den Fans da unten haben wir da oben eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, Gegenprogramm gefeiert. Also, so.
4: Ja, wir hatten etwas mehr kritische Distanz zum Geschehen, als viele der Leute da unten waren.
1: Ist also, ich glaube, der Satz meiner früheren Frau war, wer ist denn der kleine Dicke mit dem Bart? Und ich so, Sarah, das ist Peter Jackson, hörst du jetzt mal oh. auf? Ja, Also, ne, es gab da so einige Sprüche in dieser Richtung, es war also ganz großartig. Aber es war halt vor allem auch die beiden Moderatoren, das waren noch hier, ich weiß nicht, wie sie heißen, die Was, immer bei Steven RTL und ja, oh Gott, ja. ja, was für ein Hohlbrot. Und, und seine Kollegin hatte diese aufgeklebten elbenwald und wir möchten an dieser Stelle nicht verraten, dass einer der Chefs vom Elbenwald dabei war und sagte, das sind unsere Ohren. Und ich so...
3: ist gerade ist, ich, ich so vielleicht, vielleicht ist er ein bisschen unter... Steven gerade gefallen?
2: Ja, ja ja der, der, der war einer der
1: Moderatoren. Der mm. ist
2: doch auch immer der, der die Oscars und so macht, ne? Ja, ja. Oh ganz anstrengend. Nee, aber tatsächlich, also Freunde von mir waren auch bei der Premiere auch da sozusagen unten. <lacht> ich war nur zwei Tage vorher, als das allerdings schon aufgebaut war und ich muss schon sagen, es war schon ziemlich geil. Es sah um, sehr geil aus. Und wir haben dann einfach einen dieser Menschen, der das aufgebaut hat, gefragt, ob der uns einfach ein paar von den Coins geben kann, die der, ja. der da mit der Heißklebepistole aufgeklebt hat und dann hat er uns einfach welche gebracht. Das war total nett. <lacht> hab das das haben
4: einige gemacht, also ich habe auch <lacht> noch ein paar Münzen hier rumliegen.
1: Ja. Ja. ja, ja, ich auch. Ja, ja. Also, ich glaub, die, hatten, die mussten nachher Security aufstellen, damit die Leute ja. die nicht Aber klauen. Die ja. <lacht> das war eine Zeit lang
4: ein Gastgeschenk, wenn ich irgendwo unterwegs war. Hier, willst du eine Münze? Das ist aus Moxhaut. Das ist, äh, cool.
1: Ja. ja. Und am selben Abend, also der Punkt war halt so also an dieser Erlebnisse, die man dann vor Ort auch mal macht, wie Medien funktionieren, da war natürlich auf der einen Seite komplett die Fotografen und Medienabteilung. Also wenn die Leute mhm. vorbeikamen, wie bei den Oscars, man hält bei AD und ZTF natürlich an oder so, keine Ahnung, oder bei Warner Brothers, weil das sind die wichtigen Leute. Andere Sender, da geht man als Schauspieler dran vorbei, ne? weil die sind natürlich ganz so wichtig. Und als dann alles erledigt war und die Schauspieler und das ganze Team im Kino war, rannten die Fotografen und Journalisten alle auf Smoke zu und machten so... <lacht> Mit den Münzen und am selben oh. Abend auf Ebay waren oh. hunderte von diesen Münzen zu verkaufen.
2: Krass, krass, krass,
1: Willkommen in äh, den äh, Medien. Ja, so ist ja, das ja. halt.
2: <lacht>
0: also, es war ein behalten. Erlebnis. Die hätte ich alle du. behalten. Alles meins. Ich habe hab auch noch
1: welche für <lacht> den Notfall. Wenn ich irgendjemand beeindrucken möchte, sage ich so:
0: <lacht> Das ist mein Hort. Komm mir. <lacht> Come near friend and ich hab enter. Meine, ich habe hab das kleine Lego-Set von Gandalf mit dem Wagen,
2: wo dann hinten das äh, Feuerwerk ja, drin ja, ist und da, da habe hab ich, ich sie auch. so eingestapelt. Da, da liegen meine Münzen drin.
3: Sehr gut. Wie passt Harry Potter da rein?
2: Ja. Ha. Eigentlich nur über die Young Sherlock, der nichts so zu tun hat. Ach, naja, und Trolle und so. Tja. Hm.
3: Ja, ich weiß nur, also was war ja auch typisch Medien, ja, dieses ständige, das ist das neue Herr der Ringe. Ja, ich habe alle Bücher habe ich von Hause aus, habe ich nicht angefasst. Ist wahrscheinlich einiges Gutes entgangen dadurch, wo es hieß, das ist das neue Herr der Ringe oder das ist der neue Tolkien, weil ich solche Vergleiche nicht mag. Ja, also, das ist ja. Schwachsinn. gibt keinen mehr wie Tolkien. Ja, ich und und bei Harry Potter war das dann ja auch so. Das ist sowieso viel cooler als der als Herr der Ringe. Ja? Dieses, dieses Aufschwingen von irgendwelchen Konkurrenzverhalten, dass das viel cooler oder nicht cooler ist. Für mich ist das halt auch Fantasy. halt Dann eher schon in Richtung Sherlock, weil es in der Gegenwart spielt, aber es ist Fantasy. Ja? Und deswegen kann man das schon miteinander. Und eigentlich haben beides miteinander nichts zu tun.
2: Mhm.
3: Wovon das Fandom da, glaube ich, auch relativ groß ist.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube inzwischen auch so ein bisschen deutlich kritischer, <lacht> ähm, was eher an J.K. Rowling liegt als an den Büchern. Ähm, aber ich glaube, was tatsächlich so, also was es vielleicht gemein hat mit sowohl Sherlock Holmes als auch mit Tolkien, ähm, ist, dass, dass die Art und Weise, wie mit Harry Potter umgegangen wird, also dass sozusagen, ne, wie viel Merchandise es gibt, wie viele, dass es Theme-Parks gibt, dass es... Ähm, also es hat natürlich auch sehr viel mit Warner Brothers und deren äh, brillante Strategie, Geld aus allem zu machen, wo Harry Potter draufsteht, zu tun. Ähm, aber die Art und Weise, wie Merchandise funktioniert, das ist, glaube ich, doch ähnlich, äh, wie das mit Herr der Ringe und Sherlock Holmes auch funktioniert. Mhm. Also einfach die Tatsache, dass es eben nicht mehr nur um die Bücher geht, sondern dass das auch eine transmediale Geschichte geworden ist, die einfach völlig über, über das äh, Quellmaterial hinausgewachsen ist. Das, da, denke ich, kann man das schon vergleichen. Ähm, Inhaltlich weiß ich nicht, würde ich eher, also ich finde, Harry Potter passt viel eher zu His Dark Materials. Ähm, also so Philip Pullman, ähm, ne, also so ein bisschen von der Art und Weise, ne, irgendwie Kind ist irgendwie besonders und ist irgendwie elternlos und geht los und lernt dann über die Reise hinweg irgendwie, dass Magie nicht alles ist. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, eher in, in die Richtung, glaube ich, sehr, sehr... 20. Äh, also nein, Entschuldigung, 21. Jahrhundert-Phänomen, während glaube ich Tolkien eher wirklich im 20. Jahrhundert anzusiedeln ist von der Art und Weise. Auch dem Umgang mit, mit Geschichte und so weiter. Da hat halt, also da ist auch Harry Potter in keinster Weise auch nur nahezu so reflektiert, wie Tolkien war ähm, in der Darstellung von Gut und Böse und so weiter.
0: Narnia.
1: Ja, gut, also da, da ist natürlich äh, für die Vorsitzende der äh, ehemaligen Vorsitzende der Inklingsgesellschaft, Das <lacht> Thema C.S. Lewis ist ein breites Feld. <lacht> Ah, mit mit, mit großen hat. Widersprüchen, ja, ja, genau. Und vor allem ist natürlich da, die, die christlich-apologetische mhm. äh, Seite der Dinge ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, weil, weil es natürlich so verwirrend ist, für jemand, der sich länger mit Tolkien beschäftigt, ist halt klar, das Christentum und der Glaube und die Religion haben eine besondere Bedeutung für den Menschen-Tolkien. Er hat es aber zu großen Teilen sehr deutlich aus dem Herrn der Ringe herausgehalten. Mhm und dann hat er seinen Buddy CS Lewis mit dem er die ganze Zeit überredet und der klatscht halt alles auch rein was nur irgendwie kreuz und quer irgendwie aus allen zusammengemanscht und übrigens hier ist Aslan und Gott und äh, fertig und da stehst du dann da und ich, ich kann mir vorstellen wie sie da so sitzen auf ihren Inklingstreffen in der Kneipe und Tolkien die ganze Zeit so ich habe hier extra euch jahrelang vorgelesen wie ich das mache warum Clive Staples wa warum naja Jack ne aber trotzdem Ha. Ja.
0: Wie war das? Du, du kannst nicht einfach eine Straßenlaterne in eine magische Welt hineinbringen. Doch, jetzt erst recht.
1: <lacht> ja, alles möglich. Für mich war
4: es vorbei, als der Weihnachtsmann Waffen verteilt hat im ersten Film. Da hat mich die
0: <lacht> einfach <lacht> abgeschlossen ja.
4: innerlich. Da werde ich mich auch nie wieder nur
0: eine Zeile okay, mit beschäftigen. Aber er hat gesagt, so. es, sind, es, sind, es, sind ja. Kriegs, es sind Kriegswaffen, keine Spielzeuge, sagt er nochmal extra. Nutzt ja, sie nur ja. zur Verteidigung.
3: Aber, aber ich muss nicht, auch sagen, ich, tatsächlich
0: bin, ich meine, Bilbo, Bilbo hat von seinem, von seinem Onkel, äh, ja, Frodo hat von seinem Onkel äh, Stich bekommen. Ist auch, ein ich, ich, ist auch eine geschenkte Waffe. Aber ich muss sagen.
4: Aber nicht vom ich, Weihnachtsmann. Ja, gut.
0: Aber <lacht> den, aber den, ja, den aber brillanten gut, Satz, den
2: absolut brillanten Satz in The Lion, The Witch in the Wardrobe: dieser, stell dir vor, immer Winter. Und nie Weihnachten. Ist schon sehr geil.
1: Ja, der ist natürlich, der ist natürlich schon sehr geil. Das, ja, gut. Es, es,
0: ist halt, es ist immer November. Es ist immer November. Das kommt einfach nie bis Dezember. Ja. Und also dann, dann kommt dann, der dann.
3: Frühling. Okay, dann wundert es einen. Ja, natürlich überhaupt nicht. Ja, wenn immer November mhm. ist, also, natürlich sind alle depressiv da. Ja, also ja, das, ist, das ist ja, ja das ist Also völlig, ja, kein
2: Vitamin D, nichts.
3: Nicht. Oder das, da musst du als äh, als Schneekönigin musst du da ja auch, da musste ja so drauf sein. Ich meine, das, das geht gar nicht anders.
0: Offensichtlich ja, isst die ja auch ständig nur türkischen Honig. Also da wäre ich auch depressiv. Hier wahrscheinlich keine Zähne mehr. Äh, nein. <lacht> Ja, also und, es ist halt, also
1: letztens haben wir so einen Link, äh, glaube ich, auch bei uns auf der Smalltalk-Seite auf Facebook äh, gehabt. Es gibt eine kleine, lustige Dokumentation bei Arte, so eine 5 minuten ding über ein Herrn der Ringe, der Hobbit, äh, wo mhm. unter anderem auch der Vitamin-D-Mangel bei den Zwergen in Moria halt <lacht> angesprochen wird, weil wenn da nie die Sonne scheint, äh, äh, da ist natürlich Depression und der Bedarf an Psychotherapeutinnen und Therapeuten ist halt doch relativ groß ne in Kasatum. Wussten die, dass in Kasatum keine
4: Menschen leben, sondern Zwerge?
2: Wir haben einen eigenen... <lacht> Eventuell hat
4: das Aule bei der Herstellung bedacht, von seiner ersten Generation an,
1: äh, an Eine, eine Vitamin-C-Drüse Vitamin kann man extra einbauen, ist kein Problem, ja. wenn du der Schaffer bist.
0: Wie so ein Platybus.
1: Ja. Ich glaube, da hat also er das
3: gedacht. Also ich bin mir, bin mir relativ sicher, wenn du, ein Volk, äh, wenn du ein Volk kreierst, was hauptsächlich ohne Sonne auskommt.
2: Aus Steinen. So einen Eisenmangel hatten sie auf keinen Fall. Und davon, nee. davon ist auszugehen, das ist richtig. Ja.
1: Das ist ja immer dieses Ding, wenn da die Fantastik so ins, ins Realistische gezogen werden soll. Ja. Das ist ja dann, also wenn mein, mein Lieblingsmomentan immer, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich sagt oder ob das einfach nur durch die Medien läuft, weil das die Seiten einfach brauchen, äh, wenn George R. Martin mal wieder über die Wirtschaftspolitik Aragorns oder so spricht. Wo man natürlich dann so als Tolkien-Fan sitzt und immer nur so denkt, wir brauchen da gar nicht mehr in die Diskussion einsteigen. Schreib dein Buch erstmal zu Ende, mein Freund. Ja. Ich, ich, das ist so.
0: Das, das ist wahrscheinlich schon geschrieben, in irgendeinem Tresor und erst wenn er zehn Jahre tot ist, kommt kommt's raus. Dann, dann nee. ist es ihm auch weil egal. Dann muss er muss ja noch zwei <lacht> schreiben. Ich er glaube, er hat, ja, hat ja schon fünf andere angefangen oder so. Ja,
3: ich glaube, da kommt nichts mehr. Also da ich bin ich mir nicht. relativ sicher. Da ist nichts fertig <lacht> und da wird auch nichts mehr kommen. Ja. Und vielleicht ist das auch gut so, dass da nie wieder was kommt, weil das kriegt er eh nie wieder richtig zusammen, den Scherbenhaufen. Ja. ja. Ja, aber ja, Gott, trotzdem spannend natürlich, dass du dich dadurch bei den Inklings natürlich dann also grundsätzlich ja mit, dem, mit der Literatur auseinandersetzt, aber in Anlehnung dann den was, wo Tolkien und Sir Lewis mit dabei waren ja praktisch auch in diesem Bereich. Wie ist es? Und jetzt ich muss wieder vorsichtig sein, wie ich das wieder formuliere. Ich will nicht zu so verendet sein. Äh, dann als Frau.
2: Ähm, ich glaube dadurch, dass wir so akademisch sind, wie wir sind. Ähm also sozusagen hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie schwierig war. Also klar, irgendwie, wenn man jetzt in die Materie einsteigt und so weiter, kann man darüber reden, dass es irgendwie doch sehr so ein Boys Club war und so weiter. Aber zumindest in der Art und Weise, wie in der, im Verein oder halt in der Gesellschaft damit umgegangen wurde, hatte ich nie das Gefühl, in irgendeiner Weise da jetzt groß, weiß nicht, nicht ernst genommen zu sein oder sowas. Also das haben wir tatsächlich nicht. Cool. Haben auch relativ ja, ausgeglichen, also klar, von den, irgendwie von den Mitgliedern her schon auch eher männerlastig, ähm, aber tatsächlich jetzt da keine großen Probleme oder sowas. Also, das vielleicht jetzt auch thematisch das irgendwie schwierig wäre oder so. Ich glaube, was so ein bisschen generell eher, wie gesagt, jetzt nicht so ein Problem ist, eben auch damit zusammenhängt, dass es einfach die Generation war, die das jetzt so lange auch am sozusagen ja, am Leben gehalten hat. Ähm, ist einfach so ein bisschen dieses, wenn man mal über Themen spricht, wie, warum sind wir denn überhaupt alle weiß, ne, also so solche Sachen, warum haben wir jetzt nicht irgendwie, warum sind wir nicht inklusiver, ähm, das sind jetzt so Sachen, die, glaube ich, ein bisschen offener angesprochen werden, mit der neuen Führung, die wir sozusagen haben, dem, dem, neuen, äh, dem neuen Vorstand, ähm, dass es das auch mehr diskutiert wird, dass wir das auch mehr in den Konferenzen auch besprechen, also dass wir eben auch mal über Queer Fantasy und so weiter sprechen, was einfach natürlich vorher eben doch alles sehr traditionell gewesen vorher, ne? in der Art ja. und Weise, wie darüber gesprochen wurde. Also ich glaube, das, das Krasseste, was wir hier hatten, war irgendwie eine Konferenz zu Margaret Edwards, äh, um, Mad, -Mad -Adam Trilogy, wo ja doch ja. auch einiges ein bisschen anders läuft. Ähm, aber ansonsten doch eher, ne? es geht doch viel mehr um zum Beispiel eben C.S. Lewis und die Religion und die Arten der Liebe und so weiter. Also es ist doch eher wirklich literaturanalytisch oder theologisch angehaucht. Ähm, aber ja wie gesagt also da habe ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl gehabt dass es irgendwie schwierig Ja, es war einfach immer also es ist ein sehr respektvoller Umgang miteinander ähm,
0: von daher ja
2: naja, also, wie gesagt offensiv. die Frage
3: kommt jetzt nicht weil ich so offensiv <lacht> sein möchte sondern weil es so eine traditionelle Geschichte ist von früher mhm. ja und wir von, von früher halt wissen dass äh, mhm. dass das dann schon dass man gerne unter sich geblieben ist ja aus Gründen also, die nicht nachvollziehbar
2: sind muss ich sagen, das sind Sherlockianer viel, viel schlimmer. <lacht> also, da ist das Gatekeeping, das Gatekeeping extrem. Also als wir mit den Backstreet Babes angefangen haben, wurden wir offen angefeindet, wir wurden schlimm, also es war richtig krass, ähm, dass wir da als junge Mädels uns wagen, an die heiligen Schriften <lacht> der 60 er kommensgeschichte geschichte uns so reinzuwagen. Ja. und außerdem auch noch neue Medien. Also dazu muss ich sagen, das ist auch eher eine kleine Gruppe davon, aber die sind sehr laut und äh, sehr einflussreich und das ist schon deutlich schwieriger, was da sozusagen das Ankommen, äh, das Mitmachen und so weiter angeht. Es ändert sich auch, aber noch nicht sehr lange. Also die Backstreet Irregulars lassen erst seit den 90er Jahren überhaupt Frauen zu. Ähm, vorher war es ein rein, reiner Männerverein. Es gibt noch ja, sehr, ja. sehr viele kleine ähm, sozusagen Unter-Societies, unter, ähm, die immer noch keine Frauen zulassen und so weiter. Also es ist schon. Wie oder? Ja, also das ist tatsächlich, aber das ist auch so ein Kampf, den wir so ein bisschen auch kämpfen, also ganz auch ganz bewusst. Also uns gibt es auch vor allem genau deshalb, weil wir für uns einfach so ein Stückchen random uns aufbereiten wollten, was es halt vorher nicht gab. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel, sehr vielen Frauen geholfen, sozusagen Fuß zu fassen, die vorher nicht reingekommen wären. Das ist irgendwie das. Also es ist super schön, jetzt so nach zehn Jahren zu sehen, was wir doch alles ohne das unbedingt. Also wir haben das die, wir sind jetzt nicht so losgegangen und gesagt, wir machen jetzt irgendwie Feminismus irgendwie bei Champagner oder sowas, wir haben einfach gesagt, wir wollen auch über diese Geschichten sprechen und finden die auch cool. Ja. Wir lieben auch diese Figur und warum denkt ihr, dass wir das kaputt machen, wenn wir das auch machen? Also so halt so sehr krasses Gatekeeping ist da schon auch nach wie vor, muss ich sagen, gibt es auch nach wie vor große Probleme. Ähm, ja. Aber ja, das gibt genug wundervolle Menschen die dabei sind, die uns akzeptieren, unterstützen, unsere Stimmen lauter werden lassen. Also von daher war das auch sowohl schwierig als auch sehr, sehr schön.
3: Also ich sage, ich gehe mal davon aus, dass wir, da, also Marcel war glaube ich schon vorher Fan, aber sowohl Mountain King als auch ich sind glaube ich jetzt auch große Fans und können das auch nur unterschreiben, dass das äh, ziemlich cool ist. Weil jeder, der sich dafür interessiert, das macht ja Spaß, sich grundsätzlich hm. über Sachen auszutauschen. Es ist unabhängig von allem. Es ja, macht halt einfach Spaß.
0: Und also ist deswegen halt auch rede
3: ich ja cool, mit den anderen ey. beiden so viel, weißt du, weil ansonsten ja. kann ich mich nicht viel mit denen unterhalten. Da
0: <lacht>
2: Aber das ist ja genau <lacht> das, wie <lacht> unterschiedlicher man ist. Ne? Also man hat irgendwie ein Thema, was man liebt oder was man halt irgendwie besonders spannend findet und äh, wir sind ja, wir, gehen, wir sehen das ja alle anders. Ne? Wir haben alle andere Erfahrungen, wir haben andere Wünsche an ja. das Thema und so weiter und wie cool ist es, dass man in einem Raum sitzen kann mit irgendwie 20 Leuten, die alle anders denken. Aber man das respektvoll macht auf eine Art und Weise, wo man weiß, das Endziel ist ja, dass alle irgendwie Spaß daran haben und es total schön ist. Und ja, man dann eben kreativ wird. Ne? Man hört sich andere ja. Sachen an und plötzlich fallen, fallen einem irgendwie Sachen ein, die man nie gedacht hat vorher. Ähm, das ist ja das Schöne an so einem Fan Fanaustausch auch. Ja.
3: Definitiv.
4: Ich finde auch dieses Gatekeeping aufgrund von äußerlichen Merkmalen, wie halt weiblich zu jung, Hautfarbe oder irgendwas einfach dermaßen absurd. Ich war immer sehr froh, dass es dann im der Ringe bereich das zumindest in meinem Umfeld nie eine Rolle gespielt hat. Hm. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es auch irgendwie mich nicht so ganz wohl gefühlt, wenn ich gemerkt hätte, okay, hier unter unseren Ringe-Fans wollen wir keine Schulen haben oder so ein Blödsinn.
0: Hm.
4: Das hätte mich, glaube ich, dann eher aus der Nummer rausgetrieben, als dass ich dann gesagt hätte, ja, klar, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich dabei.
0: Ja. Abgesehen also äh, jetzt natürlich die, letzten... die, die, die Kommentare über den, über den Clip, äh, Schwarze Elfen. Da muss ja, ich mich und das ist furchtbar. Das ja, ist ganz und das grausam. ist,
1: meine ich, ist es offensichtlich, dass, dass es da Dinge gibt oder Leute gibt, die damit offensichtlich Schwierigkeiten haben. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren mhm. äh, hoffe ich doch, dass sich dann die Tendenz ganz klar in die andere Richtung ergibt. Du stehst halt immer noch da und fragst dich ernsthaft, also dass eine Zwergenkönigin keinen Bart hat oder einen Bart hat oder einen leichten Bart hat. Ich kann natürlich als Tolkien-Experte die Texte durchgehen und schauen und tun, aber, aber der Punkt ist ja der, denkt doch mal ein bisschen im größeren Rahmen, was ist dein Problem? Ja. So, und dann, ich dann, habe keinen Bart, ich kann nichts dagegen tun, aber deswegen daraus mich die ganze Zeit zu so dissen hier,
0: und, und dann nicht okay. Das dann, nicht okay. <lacht> die Pigmentierung von Zwergen damit zu erklären, weil die nicht von, vom Südkontinent nach oben gewandert sind, wo ich mir denke, Junge, die sind von einem Gott erschaffen in einer, in einer fantastischen Welt, die äh, als Vorläufer für die Erde äh, ist. Ja, aber Warum ich, sollen ich weiß, die nicht dunkel sein? Wo die
4: alle herkommen, weil die gab es gefühlt, habe ich die nicht, nicht, nicht gesehen. Neben nee, die, die gibt es. Ähm, nee, also also aber es die
1: hat, ja, soziale die Medien. Soziale ja. Medien und sich
4: Viele Leute einmischen, die eine Agenda haben und jetzt eine Ringe nutzen, weil sie schon ja. mal gesehen haben vor, vor, vor 15 Jahren und irgendwie als cool gespeichert haben, und jetzt aber jetzt hier, hier reindrängen. Das ist so ein bisschen mein, mein. Ja, also das mein muss Gefühl. ich sagen. Ich
2: habe ich hab mich mit mehreren ähm, sozusagen nicht weißen Tolkien-Fans auseinandergesetzt und es gibt die schon sehr, sehr lange und auch sehr extrem, mhm. aber in so zu, also schon in so kleineren, äh, sagen wir mal, in ihrem Stammtischbereich. Ähm, es gibt allerdings schon einen relativ, also nicht unsignifikant großen, sehr rechtsgerichteten Anteil an Tolkien-Fans, die extrem gegen jede Art von Diversität im Fandom vor allem sind und noch viel weniger in der Darstellung, in der irgendwelchen Adaption. Also ja. es gibt es tatsächlich schon sehr lange. Ich glaube, jetzt wird es amplifiziert durch die sozialen Medien und weil eben jetzt jeder unter jedem Beitrag irgendwie einen Kommentar schreiben Irgendwas kann.
1: posten kann, ja. ja, ja. ja
3: Aber nichtsdestotrotz, da möchte ich gerne nochmal aufnehmen, was du vorhin gesagt hast, Maria, das sind die, die am lautesten sind. Ja, das sind immer sind das die, die am lautesten sind, ja, weil jeder normale Mensch, doch, ich möchte es genauso stehen lassen, jeder normale Mensch würde sowas nie äußern, weil es absurd ja. ist, ja, das, was Seppel gerade gesagt hat. Ja, und wenn ja. du halt mit sowas um die Ecke kommst, dann polterst du natürlich. Das ist irre. Ja. Ich meine, da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Ja, aber das ist halt, ja, wie gesagt, Social Media macht es halt möglich. Jeder kann irgendwo irgendwas drunter schreiben, ja, und jeder glaubt, dass er, äh, dass er äh, anonym ist und einfach das so von sich geben kann. Und wir haben ja leider auch in den ich, letzten fünf bis zehn Jahren gesehen, was in der Politik passiert ist. Es wird ja, es wurde ja salonfähig, auch so ein ja. bisschen zu poltern. Ja, und das wird ja auch immer krasser. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, schön zu sehen, dass es ja sonst so funktioniert. Und mir würde es wahrscheinlich genau, und das wäre wahrscheinlich bei Marcel auch so gewesen, dass das für mich auch kein, dann wäre ich nicht in diesem Fandom unterwegs, dann äh, hätte ich diesen Zugang nicht, wenn ich von Anfang an gemerkt hätte, dass Leute ausgegrenzt werden aufgrund von irgendwas. <lacht>
1: Es freut mich so bei den Tolkien-Tagen. Das heißt, wenn du da beim Tolkien-Tagen reinkommst, hängt du beim Eingang eine Regenbogenflagge und bei den Korsaren hängt eine Regenbogenflagge und bei Rohan eine Regenbogenflagge. Und da gibt es auch keine Diskussion. Ich meine, die Uruks werden doch eine Meinung haben zu Mann, Frau, Uru, keine Ahnung, irgendwas, Orks. Aber solange, solange da die Cocktails an Harlefs Eck jeden Abend frisch gebraut werden, sind die Uruks auch mit dabei. Also das, äh, da ist man relativ offen für jede Mann, Form, Frau, Farbe Fahre. und Gesicht. Also das ist... Gerade Mann. bei den Uruks manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, was, wer, wie. Mann, Frau,
0: Made, wer weiß das schon. Genau. Ja,
1: also äh, das genau. ist äh, auf den Tolkien-Tagen immer ein ganz besonderer Spaß. Ja, also genau. ich, ich wette, bei den,
0: äh, den Rohirrim sind da auch schon diver diverse Männer äh, zusammen auf dem Pferd in den Son Sonnenuntergang geritten. Also <lacht> Ich, find, ich, find, Sie das, ich finde das haben eine
1: Sie haben eine vier Meter große goldene Pferdestatue. Ich denke, das verrät schon so ziemlich alles, weißt du? <lacht> ja.
4: Ist die sehr detailliert oder warum erwähnst du das jetzt?
1: Ein Kommentar. Ich kann nur sagen, sie steht aufrecht, also die Statue. Alles ist gut. Schön, dass du das, ja, das noch so.
3: als Zusatz hinterhergeworfen hast. Vielen Dank dafür. Bitte.
1: Alle Tolkien-Tage am Niederrhein. Wir freuen uns schon auf euch. Ja, wir, sind, wir sind eingeladen hier als Hinweis. Also die Tolkien-Tage machen natürlich unheimlich viel. Dieses Jahr soll es zum ersten Mal ein Podcast-Treffen geben. Es gibt ja Radio Beutelsend, es gibt Tolkien im Podcast, es gibt natürlich die ganzen Sachen von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, den Tolkassen, Maria. Äh, uns natürlich. Und es gibt auch einen Podcast, der jede Minute der Filmtrilogien Extended durchgeht. Jede Folge ist eine Minute. Und du sitzt die ganze Zeit da. Wie viele Minuten, Mann? Wie viele Minuten? Und sie haben gesagt, ja, sie sind wahrscheinlich 2031 oder so fertig, aber sie waren sich nicht sicher. Das kann man äh, ausführen. Das ist... Natürlich kann man das Seppel. Aber ich bräuchte für drei
4: Kapitel, aber äh, das geht doch effektiver. Ja.
3: <lacht> In Bezug auf Wesen und Natur von Mittelerde, ja, würde ja. ich auch sagen, Mittelerde. da braucht man drei, drei Kapitel für, um das zu erklären. Das stimmt wohl. Bung,
1: Bunga Bunga am Koivienen ist unser T-Shirt-Spruch. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Oh ja, wir sind schon wieder rum. Ja. Ja, ja, ja. Wir versuchen uns immer so ein bisschen an dieser Stunde zu halten, weil wir doch wissen, dass es andere Podcasts gibt, die gerne mal ein bisschen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Wir schauen nicht in Richtung Prancing Pony Podcast. Hallo. <lacht> wo man, wo man einfach, wo es überhaupt nicht mehr aufhört. Weil man kann natürlich drüber sprechen, hier ist ja genau der Punkt. Also eine Minute in Herrn der Ringe Ringefilm irgendwo unendlich viel Material. Also das, da kannst du ja stundenlang, also ich meine, es sind mehrere Bücher, allein nur um mal die Kostüme und die Ausstattung halt zu den Filmen gemacht worden. Also das äh, ist du, ich, ich erinnere fünf, Minuten,
0: nur. fünf Minuten Harry Podcast, eine halbe Stunde oder eine Stunde, oder wie lange ja. gehen da fünf Minuten <lacht> Besprechung vom ja. Film. Ja,
3: aber ich will auch gerne erinnern, wir haben äh, vor, ich, ich, wie gesagt, altes Gehirn. Wir haben wir ein Ranking über Herrscher gemacht. Ja. Normalerweise ist das einer Stunde abgegessen. Ja, und dann haben wir nach einer Stunde festgestellt, wir müssen einen zweiten Teil machen. <lacht> Weil wir ein paar leider noch vergessen haben. Aber das ist halt im ersten Moment so, ja. Also zu reden gibt es immer viel. Kannst du dich noch an Wälder erinnern? Also wir Wälder gerankt haben?
1: Wir, haben? wir haben ein Ranking der Wälder gemacht in Mittelerde. Und dann denkst du natürlich zuerst also ein Wald, im, also ich meine, gut, dann gibt es einen düsteren Wald vielleicht und dann hast du noch irgendwie beim Auenland was und dann wurde es immer länger und immer mehr. Warum? <lacht> Tolkien mochte Bäume und es gibt wirklich verdammt viele Wälder und wir haben nicht alle geschafft, nicht mal ansatzweise. Ja, und <lacht> dann noch Rankin natürlich, was natürlich auch immer die Argumentation mitbringt, ja, ist der Wald cooler als der andere, das ja, ja, ist, genau. muss man auch diskutieren.
0: Ja, ja. Wir
2: haben mal nur die, die Schnauze von John Watson gerankt, aber das haben wir nicht in einem Podcast gemacht, sondern einfach nur schriftlich. Das war dann ein bisschen <lacht> war dann nicht zusammengefasst und ist nicht so auseinandergelaufen, aber das war times. Ja.
3: <lacht> vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Ja, Schön. ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht.
4: Ja, vielen und Dank von mir. Und ähm, <lacht> dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen
1: Beteiligten und dann bis nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast.